1: produzione Dogear.
0: Le parole possono essere baci o proiettili. Veragheno. Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci. Uno spazio nato per dare spazio. Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni perché un giorno anche i bagni degli uomini avranno i fasciatoi e non leggeremo più titoli come «Lei mette i pantaloni, lui fa il mammo» e non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no e non direte più alla sottoscritta «Pensa a cantare» e un giorno camminando…
1: Comunicazione interna, la cantante Michelin è pregata di chiudere la sigla, grazie.
0: Sì, sì, io... cioè raga, io la sigla la chiudo, eh, però mi chiamo Francesca Michelin e sono una cantautrice. È sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, traduttrice dall'ungherese e per vent'anni ha collaborato con l'Accademia della Crusca nella redazione della consulenza linguistica. Insegna all'Università di Firenze e tiene corsi e master in diversi Atenei italiani. È autrice di articoli scientifici e divulgativi e ha pubblicato numerosi libri tra cui Le ragioni del dubbio, l'arte di usare le parole. Femminili singolari, il femminismo è nelle parole e chiamami così, normalità, diversità e tutte le parole nel mezzo. È molto presente anche sui social, tanto da poterla definire influencer linguistica. Oggi ho il mega piacere di incontrare
1: Vera Geno. Ciao, grazie, grazie per la presentazione. Avrai già notato il bug. Tutti i libri che scrivo hanno parole nel titolo o nel sottotitolo, non riesco a a emanciparmi da questa cosa, quindi evidentemente ho ho un problema.
0: (ride) No, no, non è un problema, anzi perché le parole sono il cuore di Maschiacci, quindi voglio appunto dirti subito che il tuo ultimo saggio, appunto lo ripeto, chiamami così, normalità, diversità e tutte le parole nel mezzo, è diventata la Bibbia di Maschiacci. <ride>
1: Addirittura,
0: L'ho ragazzi. preso subito, cioè proprio pam così, fresco di forno, <ride> e quindi tu in qualche modo ora sei il nostro Papa, o forse si dovrebbe dire Papessa, ma
1: visto che sei qui te lo chiedo direttamente, si dice Papa o Papessa? Eh, Nei tarocchi c'è la papessa, quindi siccome Mm. è una carta che mi esce anche spesso, andiamo per papessa, dai, mi piace papessa. Adoro, perfetto, sei la nostra papessa. Allora, partiamo
0: subito con la carta d'identità, perché in ogni puntata di Maschiacci noi riscriviamo la carta d'identità dei nostri ospiti e delle nostre ospiti e alla fine mi dirai se ti ci riconosci. Allora, nome Vera, cognome Geno. Nata il 5 ottobre 1975. Pochi giorni dopo, in tuo onore, i Queen pubblicano il singolo Bohemian Rhapsody. <ride> Fantastico! Che è uno dei pezzi più belli della storia. Dove a Jennyš si dice così?
1: Si dice Jönnyš, però.
0: La... Era una buona approssimazione, dai. Perfetto, che è in Ungheria. Professione sociolinguista d'assalto o anche contadina <ride> della lingua. Canzone preferita, parole parole di Mina. (ride) Segni particolari, una piccola e rovesciata tatuata sul cuore. Sport preferito, corsa agli ostacoli del patriarcato. I 400 H del patriarcato, nuova nuova disciplina olimpica. Incubo ricorrente, stai leggendo la stampa e improvvisamente Mattia Feltri esce dal giornale e ti urla Buongiorno! Per chi non sapesse, insomma, c'è stato un qui pro quo nel 2020, ma vabbè andate a vedervelo, qui parliamo di altre cose Allora dimmi se intanto in questa carta d'identità ti ci rivedi oppure no
1: Guarda, l'unica cosa che, anzi le uniche due cose che obietterei sono sulla canzone Ok Il mio gruppo preferito sono i Nine Inch Nails, quindi ah. sono, sono su un altro versante Anche se quando ho lavorato come esperta linguistica ha detto fatto, Mm eh, parole 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 era la mia sigla d'ingresso effettivamente, quindi qualcosa di vero c'è e fra tutti i tatuaggi che ho non ho ancora uno schwa addosso, però non escludo che succeda, in compenso ho un gatto rosso che si chiama schwa.
0: Adoro,
1: bellissimo! Stupendo,
0: grazie di aver aggiornato la nostra carta d'identità Allora, io parto subito con le domande Entriamo proprio nel, nel vivo Parliamo appunto dello schwa Dimmi la pronuncia corretta a questo punto Perfetto, che così... schwa, dello schwa, schwa, schwa Perfetto, parliamo proprio di questo Hai dichiarato che non è una provocazione né una riforma Che cos'è e che cosa rappresenta per te questo simbolo? E... Perché è meglio dell'asterisco, della chiocciola, della U? Perché una volta avevo seguito una diretta con Stefano Guerrera, mi sembra, con cui proprio ho detto che era meglio dell'asterisco per determinati motivi e volevo poi chiederti se arriverà il giorno in cui, secondo te, entrerà nell'uso
1: comune. Allora, partiamo dalla fine, perché è più facile. Non so se mai entrerà nell'uso comune, tenderei a pensare di no. Ma non è importante perché mm. è uno di quei percorsi in cui non è tanto l'arrivo che conta quanto il viaggio, no? cioè il viaggio mm. che lo sta facendo. E il senso del viaggio è che lo schwa è un simbolo, al di là del fatto che è un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale, ma come uso, è un uso simbolico che serve per far vedere agli altri che ti interessa la questione dell'esistenza ecco, delle persone con identità non binaria. Mm? Quindi, un po' come quando uno mette, che ne so, un adesivo di un certo tipo sulla macchina, no? Per esempio, per far capire che c'è il bebè a bordo, per dire, no? Ecco, allo stesso modo, quando uno esordisce in un consesso eh, in grado di comprenderlo, chiaramente, con un buonasera a tutte, sta facendo un'operazione di posizionamento. Cioè, le persone nella platea, tutti, tutte e anche tutte, sanno che sto tenendo conto anche di quella minoranza che normalmente invece non viene mai considerata da nessuna parte, che è quella delle persone di genere non conforme. Questo è il senso con cui lo uso io e penso che la maggior parte delle persone che si è aggregata, diciamo così, al al movimento di uso dello la pensi un po' allo stesso modo, cioè nessuno sta puntando a cambiare la grammatica o a imporre l'uso dello schwa nei documenti ufficiali. È una, una filiazione gratuita, diciamo così, per chi magari ha incontrato nella sua vita persone di identità non conforme, di genere non conforme e quindi, come dire... Fa questa apertura mentale nei loro confronti, no? C'era Don Milani che nel famosissimo libro, no? Il suo Lettere a una professoressa a un certo punto parla del suo motto che ancora oggi è appeso a Barbiana che è I care. Lui Mm dice mi importa, il contrario del me ne frego fascista. Questo è sempre contenuto nel libro. (ride) Ed è un po' la stessa cosa. È come dichiarare I care about le persone di genere non conforme. Non è meglio dell'asterisco, della chiocciola e della U. Io piuttosto lo vedo come un gioioso movimento in cui chi si inventa una soluzione che in qualche modo può andare più avanti viene seguito da più o meno persone. Il vantaggio dello Schwa e casomai della U, è che sono uh-huh. le due uniche soluzioni che sono pronunciabili anche. Certo. No? Perché l'asterisco non ha una pronuncia, la chiocciola non ha una pronuncia, se io scrivo cards, tutz diventa difficile da pronunciare. Sì. Eh, invece caru, tuttu o car, tut, tutto sommato, si È può nel trapezio vocale, esatto. quindi noi sappiamo che è
0: un suono che esiste. Quando mi dicono no, ma non puoi usarlo perché non è italiano, ah, beh, ci stai sono... rovinando la lingua, ma che cosa devo dire a questa gente? <ride>
1: Ma io io tendenzialmente ho un approccio soft, li abbraccio, nel Mm. senso più o meno virtualmente dico guarda deve essere brutto vivere in un mondo così pieno di nemici, perché è questo Eh un po' che mi sconvolge sempre, perché in realtà eh, non c'è nulla da rovinare nell'italiano, l'italiano è in movimento, chissà dove andrà. Già oggi usiamo parole da tante lingue straniere, anche la the uh, about è uno schwa, ma quando parliamo in inglese non è che qualcuno mm. ci insegue, perché siamo italiani e quindi non possiamo usare l'inglese. Anche il nome della città dove sono nata, Giongios, contiene questa G, che non è un suono mm-hmm, italiano, vedi. ma appunto eh, succede, no? le lingue <ride> hanno tanti suoni. Poi rovinare, cosa vuol dire rovinare una lingua? Una lingua è lo strumento che le comunità dei parlanti usano per eh, definire se stessi, definire le relazioni con le altre persone e etichettare il mondo, cioè chiamare le cose. E come strumento, siccome noi siamo in movimento, la realtà è in movimento, le relazioni sono in movimento, è ovvio che debba aggiornarsi anche la lingua. Fino a non tanti anni fa questo problema delle persone di identità non binaria non esisteva. Wow,
0: che bello parlare con te, ma te l'ho detto che sei la papessa. Allora, come ti dicevo all'inizio, Chiamami Così è diventata la nostra Bibbia. Quindi lo citeremo tantissimo nella nostra conversazione, cominciando dalla presentazione dove Fabrizio Acanfora scrive «La parola diversità è divenuta ormai una costante nella nostra quotidianità». Ma siamo sicuri di sapere che cosa significhi e soprattutto quale sia il suo ruolo fondamentale nella nostra comprensione del mondo? Quindi volevo chiederti cos'è diversità e di conseguenza cos'è la normalità? Tu dici che praticamente la normalità, cioè non rappresenta nessuno, cito proprio il tuo libro, dici che ormai è da considerarsi quasi come una sottocategoria, quindi volevo chiederti di... come possiamo porci nei confronti di questi due concetti, normalità
1: e diversità? Ma allora, nella nostra testa e nella nostra società di solito si trovano in opposizione, il concetto è normale e il concetto è diverso. Uh-huh. E il normale, come dice un'altra autrice che io cito spesso dal nome pronunciabile che è Kübra Gemushai, che è questa uh-huh. tedesca di origine turca, uh, allora il normale è colui che non ha bisogno di etichette perché rappresenta la norma. È come quando noi diciamo, cioè io no, ma molte persone dicono di colore, no? in riferimento alle persone con la pelle più scura della nostra, mentre noi non siamo colorati, no? noi siamo la norma certo. e quindi è rispetto al nostro bianco che poi si misura il grado di melanina delle altre persone. no? Il bianco è il non marcato e nella nostra testa c'è tutta una serie di parametri che definiscono la persona normale in questo modo qui, cioè la persona grado zero. All'apice di questa piramide della normalità c'è chiaramente il nostro caro amico, il maschio, bianco, eterosessuale, cisgender, di mezza età, benestante, con corpo conforme, con carattere conforme, di solito cristiano, quindi di una religione che non richiede l'esposizione di particolari paramenti addosso, no? per definirsi mm-hmm. parte di quel culto, neurotipico, senza disabilità, credo di averle dette più o meno tutte, ma sicuramente sì. c'è qualche categoria che mi sfugge. Questo è il segue t- il calcio anche. Eh vabbè, cioè, quella, quella, <ride> più, quello, come dice Milo Cotonio Serraglia, quello è il gianprostata. Quello, attenzione, che si va in <ride> direzione gianprostata prostata non, eh, inizia a essere pericoloso. Però sì, anche segue il calcio. Comunque, tutta questa messe di caratteristiche che io ho messo insieme va a prefigurare una sorta di Ken, cioè il Ken, uh-huh. la, la bombolina, uh-huh. quindi più o meno perfetta. E tutte le altre persone vengono misurate in base a quanto si discostano da questo parametro di normalità. Ken. La cosa buffa è che praticamente i Ken non esistono nella realtà. Tutti noi siamo portatori di qualche diversità. E allora quello che dice Fabrizio Canfra è diversità, diversity, soprattutto in inglese, più che voler dire quanto una persona si discosta da un parametro, significa varietà ed è il modo in cui noi dovremmo iniziare a vedere la diversità, cioè non come la differenza misurata rispetto a a un punto zero, a un grado zero, ma come la normale varietà con la quale gli esseri umani si manifestano a questo mondo, quindi alto, basso, moro, biondo, cisgender, transgender, omosessuale, eterosessuale, con disabilità, senza disabilità, non importa, siamo tutti parte di quella varietà umana. Questo è un po' il senso della, di come dovremmo vedere il concetto di diversità.
0: Ma infatti ci sono tutta una serie di verbi che ti insegnano anche quando sei più piccolo, uh-huh. eh, tipo tollera, tollerare, no? Sì. Che sono estremamente insidiosi, ma anche integrare è certo. estremamente insidioso, anche includere paradossalmente lo sì. è quando si dice linguaggio inclusivo io sono cioè dico sì va bene cioè ok però non è proprio come vorrei chiamare questa cosa qui mm-hmm. perché è sempre una persona che dall'alto del suo essere normocentrica dice ok io ti tollero quindi puoi stare a giocare come nel mio giardino ah io ti includo quindi dai entra pure che tu vai bene ah io ti integro della serie tu entri nella mia società e fai quello che faccio anche io no? sì Ed è estremamente pericoloso secondo me magari uno lo fa anche con buone intenzioni, no? dice che è integrata, che è questa persona, e però a volte è pericoloso. Pericolo,
1: pericolo, ma, sì, ma Francesca, dai. è molto semplice, Qual è, co- cos'è il concetto alla base di tutti questi termini che tu hai nominato? Cioè l'idea è che comunque ci sia qualcuno che include e qualcuno che viene incluso, o meglio che sì. subisce l'inclusione, no? eh, Sempre a Canfora fa notare che includere o inclusione o inclusività in qualche modo toglie agency toglie agentività alle persone che poi finiscono per venire incluse um, certo. facciamo un esempio anche a beneficio di chi ci ascolta per comprendere meglio um, prima delle elezioni c'è stata la famosa irruzione del sedicente attivista LGBT plus sul palco sì. di Giorgia Meloni sì. e una delle cose che ha detto Giorgia Meloni è stata avete già eh, le unioni civili non dovete protestare per i matrimoni avete già le unioni civili Mm secondo me è un buon esempio di quello che molto spesso passa sotto il cappello di inclusione cioè io normale ho già dato un tot di diritti a te diverso e quindi te ne devi stare buono Mm uno dei frutti avvelenati per così dire sia del concetto di tolleranza sia di quello di integrazione ma anche di quello di inclusione che oggi va tanto è quello di avere la pretesa di decidere quanto come, perché, in che modo, dove io possa includere o decidere di non includere le persone. Se le persone omosessuali valessero come, o altro sessuali valessero come le persone eterosessuali questo discorso non avrebbe senso, cioè perché tu devi decidere che io posso arrivare a questo ma non a più di questo, capito? Non so se era… No, certo. Mm.
0: Tra l'altro tu dici, oltre a essere la nostra una società normocentrica di fatto, è anche androcentrica. Eh sì. E poi citi questo episodio, adesso io mi cazzano tutti perché Lidia, poet, poet… No, poet, so va. poet, va benissimo. Poet. Se vuoi a chi ci sta ascoltando raccontare un po' questi episodi, spiegare anche il concetto di androcentrismo, uh-huh. secondo me sarebbe interessante.
1: Certo, ah, allora, androcentrismo come si può intuire dalla parola vuol dire mh, messa al centro del maschio. Mm? Vabbè, di solito quando attacco questo discorso ci sono frotte di persone che arrivano e mi danno di misandrica premetto che io non odio i maschi Madonna. anzi tendenzialmente sono una placida donna eh, eterosessuale cisgender quindi anzi i maschi mi piacciono molto ma non è questo il punto qui si parla di una questione sistemica e storica eh, esatto. allora storicamente le nostre società sono androcentriche lo dimostrano i nostri libri di storia le nostre letterature nei nostri libri di filosofia, io non so a te perché tu sei un po' più giovane di me per fortuna, ma io di scrittrici ne ho studiate pochissime, antologizzate. No, io non ho
0: quasi nessuna. Eh,
1: forse Ada Negri. Forse Saffo e Virginia Woolf, eh, basta. dai dai, no, forse aggiungiamo. Qualcosa Grazie in a insomma per la sua storia. Ma no, Per esempio, io una grandissima scrittrice come Anna Banti, eh, al liceo non l'ho mai affrontata, no, l'ho, l'ho no, scoperta all'università, bello. E solo molto dopo ho scoperto che era pure lesbica, quindi questo all'università non era neanche detto, perché figurati se si può parlare mm-hmm. della queerness, comunque detto questo, cioè noi studiamo su libri che sono impostazioni maschile e quindi è ovvio che poi tendiamo a riprodurre quest'idea che le donne fossero sempre state collaterali nella società, eh, no? sì. eh, e questo è un po' l'androcentrismo, che poi ha delle ricadute maschili evidenti, per esempio. Tutti noi abbiamo studiato su vocabolari che pongono sempre il maschile come forma base. Eh, E questa cosa però non viene mai problematizzata, no? L'abbiamo per scontata. Beh, è ovvio che se io trovo bellissima devo andare a cercare bello. Non è una cosa sulla quale ci interroghiamo. E da questo punto di vista è anche interessante quello che recentemente ha fatto il nuovissimo vocabolario Treccani, che per la prima volta mette a lemma, cioè in cima proprio alla voce, sia il maschile sia il femminile per una serie di sostantivi che hanno il maschile e il femminile e per gli aggettivi, quelli normali, a due uscite, insomma, no? che hanno il maschile e il femminile. Mm. Ma tornando alla nostra Lida Poet, chi era? Allora, lei è stata la prima laureata in giurisprudenza in Italia e siamo a fine 800, a Torino, se non vado errata. Ora allora, lei si laurea in giurisprudenza, quindi Bella con la sua laurea sotto mano va all'ordine degli avvocati per iscriversi all'ordine degli avvocati. E il segretario la guarda un po' stranito. Prima volta che entra una donna no, in quegli uffici, cerca se c'è una norma che escluda le donne dall'ordine degli avvocati, non la trova, quindi otorto collo, cioè insomma, un po' così senza volerlo, non, non troppo felice, ma la iscrive all'ordine. Poi arriva il controllore dello Stato, chiamiamolo così, il regio messo, non mi ricordo, c'aveva un titolo del genere, vede questa cosa, si incazza tantissimo, cancella l'iscrizione di Lidia Poeta all'ordine e quando gli viene chiesto perché, dice, beh, intanto per far sì che le donne possano entrare nell'ordine ci vorrebbe una regola apposta, ma quindi rigira la frittata. Mm Eh, E poi... Dice: Non esiste neanche la parola avvocata, perché la parola avvocata è usata solo per la Madonna, no? L'invocazione alla Madonna, no? avvocata nostra. Avvocata nostra. Quindi, <ride> siccome non c'è la parola avvocata per indicare una donna che fa l'avvocato, non ci può essere neanche la donna che fa l'avvocato. Cioè lui rigira la cosa, di solito funziona che i nomi sono conseguenza delle cose, nella sua testa le cose sarebbero diventate conseguenza dei nomi, siccome non c'è la parola non può esserci la persona. Ovviamente è l'esatto contrario, cioè avvocata non era mai stato usato nei confronti di una donna perché non ce n'erano. Mm? Ora, Lidia poet era una che i napoletani direbbero aveva una certa cazzimma, no? cioè era una che non aveva paura a insistere, praticamente ha passato la sua vita a esercitare eh, l'avvocatura senza essere nell'ordine quindi diciamo, non potendosi intestare i meriti che poi riusciva a ottenere però ha continuato a lottare per riuscire a iscriversi all'ordine e alla fine alla soglia dei 60 anni ha ottenuto l'iscrizione però ci sono voluti 60 anni Madonna, allucinante ecco, e sempre da quella matrice lì viene fuori il giudizio che in realtà è andato avanti fino più o meno agli anni 50 del Novecento, che le donne non fossero in grado di amministrare la giustizia perché è troppo uterine, noi non siamo esseri logici e noi siamo guidate dall'utero. Pensa te che avevo pensato sempre la stessa cosa dei maschi eh, con un altro loro organo, però <ride> <ride> lasciamo stare.
0: Ma infatti dopo volevo chiederti una cosa proprio su questa degli organi. <ride> ehm, vabbè, discorso, ci cioè arriviamo dopo. Ma allora, visto che abbiamo citato questo esempio veramente incredibile legato appunto ai femminili professionali volevo proprio parlare anche di questo nel tuo libro parli di paura del diverso che è naturalmente dentro di noi e anche di misoneismo che per chi non lo sapesse è l'avversione verso il nuovo, che devo dire va molto di moda ultimamente che va di moda fa ridere però è vero e dici che la resistenza al cambiamento si applica anche e soprattutto in campo linguistico appunto e poi aggiungi che, e cito testualmente, se di base si registra una resistenza alle novità linguistiche, quando esse riguardano una questione di genere interviene un secondo elemento che è di tipo ideologico e ti riferisce appunto ai femminili professionali a questo proposito scrivi una cosa che mi ha colpito molto ovvero che tu stessa sostenevi che i problemi delle donne fossero ben altri ma io pure dicevo ma dai rega non sono queste le cose importanti dobbiamo lottare per la parità salariale Certo. Ok, come se uno non potesse lottare tra l'altro per più cose contemporaneamente. Allora volevo chiederti poi cos'è successo e come hai capito che sotto c'era qualcosa appunto di, di più grosso.
1: Ma guarda, è molto banale, ho studiato... Yeah, eh, diciamo. No, no, eh. perché è, no, è, è, è sempre molto importante. Io lo dico sempre anche al, alle mie colleghe, ai miei colleghi di attivismo: mm-hmm. eh, bisogna studiare, perché eh, se, sì, se so. non si studia, si arriva a dire delle sciocchezze, per non dire di peggio, anche involontariamente. E poi possiamo pure fare esempi di quello: se ti interessa. Però, eh, studiando, lavorando su, sulla lingua ho scoperto l'esistenza di tanti studi in campo psicolinguistico, per esempio che mostrano come per esempio il maschile sovraesteso non sia neutro per il nostro cervello, cioè Ci sono degli studi empirici che dimostrano che comunque quando tu usi il maschile sovraesteso, anche se sotto sotto sai che in italiano si può usare anche per il femminile, a includere anche il femminile, in realtà in prima battuta dal nostro cervello viene decodificato come maschile, con le conseguenze del caso. Uno degli esperimenti di laboratorio che sono stati fatti è proprio scemetto, però metti insieme una grande quantità di persone e chiedi loro di scrivere su un foglio i loro tre scrittori preferiti. Poi lasci passare un 10 secondi, vedi che tutti stanno scrivendo e aggiungi. Ovviamente scrittori, comprende anche scrittrici, perché lo sappiamo che il maschile può essere usato in maniera sovraestesa. Guarda quante persone cancellano.
0: Cioè, wow. prima,
1: è, una, è una roba di una semplicità. Sì, sì. Ma però... sai che anche io,
0: eh, no, no, no. se mi chiedo chi è il tuo scrittore preferito e dico Italo Calvino, poi eh. dico sì, però
1: esatto, mi no. piacciono
0: anche scrittrici però il mio cervello ragiona subito così, esatto. è verissimo questo. No, ed è, ed è,
1: questo, questo è stato proprio fatto da un signore che lavora all'università di Friburgo, un professore che si chiama Pascal Gigax, ma è uno dei tantissimi esempi che ti potrei fare, cioè quando ci raccontano la storiella del no, ma il maschile, il maschile fa le veci del neutro, non è vero il maschile è dovuto a quell'impronta androcentrica che ha la nostra società e ha delle conseguenze, per esempio sulle menti informazione, per cui la bambina che continua a vedere che l'ingegnere è un maschio e non trova l'ingegnera o il ministro è un maschio e non trova la ministra, si autoconvince che non può fare l'ingegnera e non può fare la ministra perché non ci sono, non ci sono le parole e quindi non c'è il concetto nella sua testa, cioè stranamente la stragrande maggioranza delle persone che dice no ma va bene il maschile sovraesteso indovina di che genere è maschile eh. Eh, però sarà un caso hai proprio pronunciato affermato
0: il claim di maschiacci cioè il motivo per cui si insiste molto sulla lingua anche io quando ho diretto l'orchestra saremo maestra non maestro direttrice non direttore perché dopo dobbiamo sempre dare la possibilità anche alle generazioni più giovani di poter immaginare per immaginare il pensiero e la lingua sono proprio collegatissimi, no? Allora, a maschiacci, dopo qualche domanda più pesa, dobbiamo, insomma, però questo è di Auditel, dobbiamo, <ride> scherzo, dobbiamo, dobbiamo fare cose anche più leggere. Okay. Allora, direi di fare questo gioco che è, ormai sta spopolando nel nostro podcast, che è le cose che abbiamo in comune. Mm. Allora, in ogni puntata facciamo con l'ospite questo gioco per capire quante cose abbiamo in comune. Ma oggi con te mi viene da dire scopriamo quanto siamo uguali quanto siamo diverse visto che insomma direi che sei la nostra papessa allora cecina o farinata?
1: Mm, cecina
0: oh yes io farinata perché non so la differenza (ride) cioè proprio così poi formaggio fresco o stagionato? stagionato anche io Mm. Poi Langos che è una focaccia ungherese o focaccia di Recco. Langos. Io non ho mai assaggiato langos. Langos la di fuori. Re... È come
1: la pizza fritta.
0: Eh? Eh, no, allora dico langos. La perfetta.
1: pizza fritta ma è cosparsa di aglio e panna acida.
0: Ma no, quello, quello, quello. Eh, langos. Tutta la langos, vita. Langos. Io anche se non l'ho provato, vedi, no, perché no, sono aperta. Dico langos. <ride> <ride> um, tra l'altro una parentesi, scusa, ma il salame ungherese esiste in Ungheria? Certo, sì, il sì, salame così. ungherese
1: esiste in Ungheria e è grande tradizione mangiarlo per colazione sul pane e burro, cosa che io faccio regolarmente. Che boh! Ma, ma, <ride> mm, ma è proprio quello che mangiamo qua ovviamente migliore. Ma è una versione un po' addomesticata quella che c'è qua, mm, eh, però a volte nelle, come si dice, nei posti quelli gourmet, nelle salumerie, quelle fighette, trovi anche salame ungherese ungherese. Cioè, proprio ungherese un che, che è di marca Pic o Hertz, Comunque eh? se ti capita
0: wow, No, io <ride> mi farò una cultura. Voglio andare a vedere il Gran Premio in Ungheria. Che così la mi faccio pure tour okay. gastronomico. A proposito, Chianti oppure eh. <ride> oddio, toccayazu.
1: Tocko i Eh, Tocko i ossu. In realtà nessuno dei due. Mm, Benissimo. No, perché preferisco <ride> i vini bianchi, quindi l'osso. Che no. quelli
0: rossi ti fanno addormentare tantissimo, e, devo e, dire. Sì, cioè, poi,
1: poi se è buono io bevo tutto, però non bevo birra, per esempio, bevo tanto vino.
0: Bene. Allora, mh, appena sveglia, silenzio o musica a palla? Silenzio. Quando sei nervosa, stomaco chiuso o frigorifero aperto?
1: Mm, stomaco aperto e frigorifero chiuso.
0: Ok. <ride> <ride> Benissimo, anche io. Una persona ti saluta come se vi conoscesse da anni, ma tu non ti ricordi di lei. Glielo confessi scusandoti o la secondi facendo finta di nulla. Io faccio finta di nulla.
1: Scusatemi tutti, ma anch'io, anch'io Eh, Ma raga, sì, ma, essa... ma io
0: non mi ricordo di è niente. È quello, no. è quello. Ti ricordi, siamo andati in gita insieme
1: in Polinesia, no? <ride> no, no, purtroppo lei è imbarazzantissimo, ma il sorriso è sincero, però non mi ricordo chi siete. Ti urta di più, ho uscito il
0: cane o se io avrei? Madonna, non riesco neanche a dirlo! Se io avrei,
1: mi mi urta di più, (ride) però non mi dà neanche così fastidio. eh? Sai cosa mi dà fastidio? Il piuttosto che usato alla milanese.
0: Dai, ecco, parentesi, spieghiamo (ride) questa cosa del piuttosto che, che io ogni volta cerco di concentrarmi per capire come devo usarlo e
1: sbaglio, vai! No, allora... eh... Preferisco comprarmi gli stivali alti piuttosto che quelli alla caviglia, qui va bene, perché ho espresso una preferenza. Se invece dico "Ma questa sera mangerei il risotto piuttosto che pizza, piuttosto che insalata, piuttosto che", qui sto usando piuttosto che come o. Ok? E il piuttosto che usato come o, cioè come disgiuntiva è sbagliato, cioè una cosa Non è oppure. No, è, esatto, piuttosto che okay. non corrisponde a oppure, piuttosto che corrisponde a invece di, ok? Corrisponde invece di mm. perfetto, fissiamocelo
0: nella testa. <ride> raga, prendete un bigliettino, scrivetevelo. <ride> però io veramente faccio cioè una io. Fatica. Io vivo,
1: vivo parte della mia vita a Milano e quindi so che questa pittanza che è molto comune. Vabbè, ormai ci ho fatto anche l'orecchio, però mi dà molto più fastidio del se io sarei. Devo essere sincera.
0: Mm. E scusa, ma ti dà più
1: fastidio un po' con l'accento o qual è con l'apostrofo? Ma guarda, sono. Sulla strada dello zen linguistico sono troppo avanti, quindi queste cose non mi danno particolare fastidio, perché hanno una spiegazione. Non sei nazi grammar, no, come non non si so, dice. No, non sono grammar nazi. Grammar no, non sono grammar nazi.
0: Andiamo avanti. Tra l'altro, appunto, abbiamo fatto questo gioco, allora io quindi ti chiedo, visto sì. che abbiamo fatto o-o, che mm. non è piuttosto
1: che, eh, inclusività o convivenza delle diversità? Convivenza della diversità o convivenza delle differenze? E anche qui è cit Fabrizio Canfora, è lui che ha inventato la definizione. Il nostro vescovo
0: di maschiacci. Allora ti chiedo pure, e questa è provocatoria, panel o manel?
1: (ride) Panel ovviamente.
0: Cioè, spieghiamo questa cosa. Allora, tecnicamente, panel, pas pasapan in greco, l'unica cosa che mi ricordo significherebbe cioè, tutti, cioè comprendere un, un sacco di opinioni differenti, no? Invece, alla fine vedi il convegno di ginecologia tecniche del, del parto e sono tutti maschi, hashtag tutti maschi, sì. ci spieghiamo un po' questa difficoltà e per cui a un certo punto dici
1: ma non è panel, è manel perché sì. sono tutti uomini. Sì, eh, vabbè, no, è uno di quei geniali termini inglesi che funzionano tanto bene come mansplaining, manel eccetera. Sì che è difficile tradurre, cioè Mansplaining è stato tradotto, ma Manel no, cioè Manel è un panel di soli maschi. Ora, le donne ormai esistono in qualsiasi ambito della cultura, della conoscenza, della medicina, della scienza, cioè non credo che ci sia un ambito che ormai si può dire esclusivamente maschile, ci sono anche le minatrici. Sì, e quindi che... se non si fa lo sforzo di rappresentare un po' la diversità della nostra società, all'interno dei panel eh, insomma io un po' mi adombro cioè per dire quando mi rendo conto che sono l'unica donna in un panel di tutti i maschi di solito lo faccio notare, cioè non è possibile che quando parliamo di questa roba qui io sia l'unica donna invitata. No? Eh
0: ma loro ti dicono,
1: eh, ma tu eri la più brava, sei quella che se l'ha meritato di più. Sì sì, però se ci sono dieci persone e solo io ora, cioè ci sono altre migliaia di donne competenti che invece potevano essere invitate, sì. no? Ecco.
0: È questo che per me è paradossale, c'è anche l'esempio ora dell'arbitra Maria Sole che hanno chiamato... Arbitro donna che dico mio dio, aprite un nizzero di italiano per piacere, mm-hmm. eh, dicendo lei se l'è meritato, senza scorciatoie, sempre questa cosa. E quando una donna riesce finalmente a occupare uno spazio che è sempre stato maschile, ecco lei. Ah, ma non è così. E lo dico, lo ribadisco, ah, soprattutto per le ascoltatrici più giovani. E do questa specifica perché ricordatevi che non è che dovete sgomitare cioè semplicemente è una società che è mega maschilista quindi non viene dato spazio adeguato a un sacco di di donne competenti ascolta, di solito noi chiudiamo la puntata di Maschiacci giocando con l'ospite alla settimana enigmatica ma oggi visto che abbiamo la nostra papessa Veragheno abbiamo voluto pensare a un gioco nuovo fatto solo per te oh. per voi dovrei dire papessa, che è il test di intolleranza visto che ho parlato delle insidie no? anche di certi verbi come tollerare, includere no, facciamo il test delle intolleranze io tecnicamente sono intollerante al glutine ma anche altre cose uh. e ora ti metterò a contatto con alcuni allergeni e dovrai dirmi <ride> che reazione ti provocano tra queste tre prurito, eruzioni cutanee o shock anafiratti. Ok. elenco degli allergeni sei
1: proprio una donna con gli attributi. Prurito. Mammo. Uh, eruzioni violentissime, shock anafilattico. Shock anafilattico. <ride> ok, il massimo livello. Sì. Signorina. Uh, eruzioni cutanee.
0: Delitto d'onore e matrimonio riparatore. E lì siamo dalle parti dello shock anafilattico. Sei stato bravo a laurearti nonostante il tuo problema. È eh, molto fastidio. Eh, Io con sciocca anafilattico, te sì, lo sì, dico.
1: Sì, 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 sciocca anafilattico, vai. Ma poi, quanti saranno mai non-binary? Eh, botte, direttamente. Cioè sciocca anafilattico con botte <ride> all'infermiere meniamo. che sta cercando di curarmi. <ride> ecco. E
0: attenzione, dulcis in fondo, Pio e Amedeo. Pietà.
1: C'è una categoria Eh. nuova che è pietà.
0: (ride) Sai, questa cosa qua esatto: io non è che mi arrabbio più, è proprio dire pietà, e soprattutto quello che hai detto, cioè vorrei ribadirlo: bisogna studiare. Mm. Io tre anni fa, sei mesi fa. La pensavo diversamente su alcune cose, su alcune cose anche, mi, mi, non dico che mi pento di averle pensate scritte, era una persona diversa, però bisogna costantemente aggiornarsi, è come se dovessimo fare sempre un aggiornamento di sistema ed è come se alcune persone avessero ancora Windows 95, invece...
1: Il DOS, forse c'è anche chi ha il DOS direi, eh? <ride> cioè, più, è lì che, che traffica con, con il DOS anni 90, comunque hai detto una cosa sacrosanta, eh, tu hai fatto filosofia perché hai fatto liceo classico e alla base c'è sempre il sapere di non sapere, cioè quando sapere uno socraticamente no, sa di non sapere poi va avanti da lì no? Cioè, dice, ok, c'è la possibilità di sapere altro rispetto a quello che già so. Se tu ti siedi sugli allori e dici, ah, so già tutto quello che serve sapere, non non vai più avanti. Molto semplice.
0: Allora, ultimissima domanda, perché è la domanda, il core di
1: Maschiacci. Tu per cosa lotti oggi? Allora, io eh, non uso il termine lottare perché ah, no, cioè... vedi la nostra papessa c'è tipo stravolto ecco. No, no, allora io non uso termine lottare come non uso niente che abbia a che fare con la metafora bellica quindi guerra, battaglia eccetera perché penso che la mia non sia una lotta ma sia un cammino quindi quello che posso dire è io cerco di fare divulgazione su argomenti di interesse sociale che mirano a una società costruita diversamente, su parametri diversi, quindi non sul normale e sullo sbagliato, ma sulla convivenza delle differenze. Il mio percorso pacifico, al quale chiunque può aggregarsi, non voglio convincere nessuno, voglio solo spargere conoscenza per quanto possibile corretta. Mi hai svoltato la giornata, sappilo <ride> oltre che la vita già da
0: tempo, però oggi mi hai dato veramente wow, un input interessante soprattutto, non dico soprattutto anche con questa ultima risposta. Io ti ringrazio di cuore
1: per grazie avermi e per averci
0: dedicato il tuo tempo e vale, grazie, volevo, davvero continua a illuminarci la via, che per piacere. Volevo
1: dirti una cosa in più, noi abbiamo una cosa in comune che è Bassano del grappa, perché mio Ma pa- ah, così. No, perché, perché mio papà <ride> Mio dimmi. papà è di Bassano del Grappa, quindi è di, è di Romano De Zellino. Eh beh, ma che non
0: è un cognome super esatto, bassanese. Io non esatto. volevo fare la solita che dice, ma tu, secondo me, no, sei no. mezza
1: veneta Però no, no, sono mezza. Fine. Mio papà è di Romano De Zellino, quindi voglio no, dire. Vabbè, pazzesco. Ecco, basta. Pazzesco.
0: Cioè, Ultimo comune scopo. prima della provincia di Treviso. Hai visto? Ancora la provincia di Vicenza. Bene, <ride> allora grazie. Ci vedremo, spero, anche a Romano De Zellino a averci yeah. uno sprizzo. Okay, grazie a te. Bu- buon tutto. <ride> Ciao. Grazie a tutti e a tutti e a tutte per aver ascoltato Maschiacci, bella rega. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno. La produzione è di Dog Gear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Producer Irene Oriani. Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Losavio. La copertina è di Andrea Lodetti.